0: Hello and welcome di Negeri Wakaranai Podcast How to enjoy Japan without understanding Japan at all bareng saya host kalian Lutfan mahasiswa Master Tokyo Daigaku di siang hari dan brokan Japanese Wibu di malam hari. Tiap minggu kalian akan ngedengerin bahasan tentang Jepang dan serba-serbi jadi pejuang rush hour di Tokyo. Nah, langsung aja kita bicarain tema kita yang pertama Fresh from the oven of Yahoo News Japan. Judulnya, What's like to shop at Family Mart's first unmanned convenience store in Japan? Oke, okay, menarik ya. Uh, pada tanggal 1 April, Family Mart membuka cabang baru di dekat stasiun Tokyo. Di dalamnya, Anda akan melihat berbagai jenis makanan dan minuman yang biasa ada di Tokyo shualayan shal- Jepang. Tetapi, yang tidak ada adalah karyawan. Loh, kok bisa? Itu karena semua transaksi belanja dilakukan melalui sistem self-service toko tersebut yang secara teknis merupakan bagian dari brand Famima terlihat sedikit lebih mewah terletak di lantai satu dan satu perbedaan yang akan langsung anda lihat adalah ada gerbang yang ketika anda melewati masuk toko ada rekaman suara yang langsung menyebutkan Mase ucapan sandar pemilik toko di Jepang yang diberikan kepada pelanggan begitu masuk Rak terlihat seperti cabang Family Mart lainnya dengan ada bento, ada onigiri, ada botol kopi dan teh Overall sih varian yang dipilihannya nggak sebanyak Family Mart pada umumnya ya Nggak ada buku, nggak ada majalah, tapi ya pasti bisa sih mendapatkan perlengkapan-perlengkapan pada umumnya Kayak perlengkapan mandi dan masker wajah Sebenarnya ada sih satu karyawan Family Mart di tempat itu, tapi kerjaannya itu hanya mengisi rak dan kalau pelanggan bertanya itu baru dia kasih tahu caranya gimana untuk bertransaksi di sini. Tapi yang mengejutkan sebenarnya nggak perlu enggak perlu lagi si karyawan itu karena kita nggak perlu nge-scan apapun dan tiba-tiba ketika kita mendekati terminal untuk membayar e, di situ sudah ada e, total-total list belanjaan dan jumlah yang harus kita bayar. Wow. Bisa ya, kayak gitu ya. Jadi, kalau misalnya melihat dari konsepnya sih, kayaknya itu ada sejenis uh, AI yang di-train untuk melihat. Kalau misalnya kita mengambil sesuatu, misalnya disitu kan pasti banyak CCTV, pasti banyak apa, nasi AI-nya itu kita akan dia akan uh, melihat sebuah pola dimana, oh, nih kita ngambil produk A, produk B, produk C. Nah, itu lalu oleh si AI-nya di uh, listing oh ini uh, dengan dengan ini persen A mengambil uh, apa ngambil apa ngambil apa sebenarnya sih yang kayak gini itu kalau aku pernah dengar itu kayak dulu ada di uh, US itu kalau nggak salah dari produknya atau apa ya aku lupa ya tapi memang memang seperti itu aku pernah lihat ada youtuber gitu untuk nge-review jadi memang Oh dari Amazon, sorry dari Amazon Jadi kita datang-datang ke situ Syaratnya adalah punya akun Amazon Dan akun Amazonnya itu udah terlink langsung ke kredit card kita Jadi kita ke situ ya kayak uh, ngambil apa ya Kayak maling jatuhnya ya Jadi kayak ngambil makanan, masukin ke tas, keluar-keluar uh, Amazon account kita udah ada tagihannya gitu Menariknya adalah uh, memang sampai sejauh itu si perkembangan teknologi udah udah apa ya udah memang kadang-kadang serem juga sih kayak jadinya kan kita nggak perlu lagi nge-hire orang gitu apa sih uh, esensinya nge-hire orang kalau misalnya memang uh, hal-hal yang kayak cuman ngeliatin customer-nya beli produk a b c d e kalau misalnya kita bisa train uh, ai untuk memperhatikan itu ya sebenarnya nggak perlu orang lagi kan untuk untuk membuat hal itu jadi mungkin gitu nah sekarang ya ada lebih ada enggaknya sih kalau misalnya teman-teman udah sering ke Jepang tuh sebenarnya ada loh yang kayak gitu jadi uh, bukan bukan AI tapi memang kita harus kayak self service gitu uh, nge scanin si produknya itu satu di kasir jadi nggak ada kasir sama sekali kita tapi di situ cuman bisa pakai imani uh, jadi kayak sejenis paypay nah imani yang di Jepang itu yang terkenal tuh kalau nggak paypay mungkin uh, pasmo suika uh, lain pay nah itu itu yang paling terkenal jadi uh, batasannya cuma bisa pakai imani uh, dan juga nggak bisa beli rokok atau minuman alkohol karena di sini lucu ya kalau di sini itu beli rokok atau minuman alkohol tuh cuman sesimpel kita ditanya, uh, ada 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 di layar itu tombol menyatakan kalau kita umurnya udah di atas 21 tahun. Kalau misalnya kita datang ke Jepang mukanya muka tua, umur kita masih di bawah 21 tahun sebenarnya itu bisa-bisa aja gitu karena enggak disuruh nunjukin ID card, enggak disuruh nunjukin apa-apa tiba-tiba di layarnya ada uh, tombol yang menyatakan anda sudah berumur di atas 21 tahun kita tinggal tekan dan transaksinya bisa dilanjutkan gitu jadi uh, cukup cukup menarik cukup menantang gitu ya kayak nggak 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 ada sih yang uh, bisa sampai sejauh itu uh, menghilangkan si faktor manusianya gitu uh, ya jadi tantangan lah ini buat kedepannya Uh, mungkin negara maju udah kayak gini Indonesia kapan ya gitu Oke okay, lanjut mungkin ke konten selanjutnya dimana aku sih udah rada pengen ngebahas ini dari episode pertama cuman episode pertama itu coba dibikin jenisnya jenis pilot aja gitu ya kayak Ngetes-ngetes nih Kalau misalnya di Di upnya tuh ada e, Membahas tentang berita Membahas tentang curhatan Apa sih yang yang Cocok dan ternyata kayaknya cocok sih Kita ngebahas di awal ngebahas berita Lalu format selanjutnya kita ngebahas Curhatan dari hidup Di Jepang itu kayak apa gitu Untuk kali ini itu Aku ngerasa kayaknya udah Waktunya atau perfect moment sih Di awal-awal itu Uh, pasti aja ada yang nanyain uh, Kok gimana caranya bisa kuliah di Jepang gitu Daripada aku nanti di lama-lama Nggak uh, cerita-cerita tentang ini Mending dari sekarang aja kita cerita ya Jadi tentang uh, Tentang bagaimana kuliah di luar negeri Nggak sulit sih kuliah di luar negeri itu Cuman aku bilangnya Kuliah di luar negeri nggak sulit Cuman susah gitu Uh, motivasi, ternyata pertama tuh harus punya motivasi hmm, Based on my experience ya Kalau misalnya kita di Indonesia terutama udah ngalamin kerja Aku udah ngalamin kerja, udah ngalamin bisnis, udah ngalamin jadi guru SD Udah ngalamin jadi uh, apalagi Wah banyaklah kalau misalnya diceritain satu-satu hmm, Kayak selalu aja God I got turned down to do something when I presenting pitching something good gitu. Kayak aku tuh pernah pitching tentang VR AR 3D print karena memang basic aku di sana sebenarnya. Um, riset udah bagus, udah mateng. Terus kayak eh uh, bukti untuk si programnya jalan tuh udah ada jadi kayak aku tuh pernah uh, nge ngajarin anak-anak SD ya SD itu kelas tiga maaf, kelas 4 SD itu bisa 3D modeling dalam waktu kurang dari uh, berapa ya kurang dari tiga bulan dan aku cuman dapat kayak kelas ekstrakurikuler aja jadi kayak seminggu cuman dapat dua jam achievement banget gak sih itu kayak aku lihat-lihat paper di Indonesia, lihat-lihat berita di Indonesia itu nggak ada gitu tapi uh, oh my god kayak ini sudah sudah jadi pembuktian apalagi sih yang dicari sama orang gitu dan ternyata memang banyak yang dicari sama orang terutama dari individualnya kayak aku memang waktu itu cuma lulusan D3 Hmm, D3 itu diploma 3 ya. Kalau misalnya temen-temen nggak tahu, itu kayak hampir S1 tapi belum S1. Tapi udah hitungannya, udah uh, masuk, udah, udah lulus kuliah gitu, uh, lagi ngambil S1, dan ternyata, uh, oh, kayak dianggapnya kurang apa mungkin ya, karena masih muda tapi muka aku tuh udah tua banget waktu disitu tuh. Jadi, kayak nggak wajar lah kalau misalnya dianggap sebagai... Uh, apa ya, sebagai yang nggak bisa me- membuat sesuatu gitu, kayak "I got my point, I got everything complete". Mungkin itu kalau dijadiin laporan tugas akhir, udah, udah udah, udah wisuda gitu sebenarnya sih, report-report, dan itu tapi udah nggak dilihat sama sekali Si reportnya jadi. Uh, based on that, aku mikirnya oh aku harus harus punya harus punya sesuatu nih harus punya uh, apa yang aku usahakan ini ya balik lagi si seorang Lutfan ini uh, siapa gitu jadi ada bahkan kata-kata yang paling aku ingat sampai sekarang tuh uh, what even are you gitu are you salesman or something uh, ya kamu ngapain ngusahain ini gitu uh, ini kamu itu salesman apa mau jadi guru mau jadi apa gitu kamu mau jadi guru tapi kamu baru cuman S3 3 gitu Oh ya itu sih rada susahnya memang uh, secara secara administrasi secara akademik uh, I'm nothing gitu aku S1 aja belum gitu ya dari situ okelah okay aku terima memang sih akademis uh, di dunia akademik itu memang segalanya, gitu. Dan realisasinya banyak, sih. Aku dulu sering banget, uh, apa ya, sering banget jadi mm, pembicara di mana hampir setiap bulan tuh ada aja satu, satu sampai dua webinar-webinar itu sebelum zamannya pandemi. Ya, itu ada webinar-webinar uh, online dulu, masih pakai. Uh, apa Video call-video call biasa Belum ada zoom Udah diundang d- d- untuk Ngajarin seminar A, seminar B uh, Yang aku rasakan adalah Oh, kok Dengan begitu mudahnya Menceritakan 3D printer adalah salah satu teknologi t- Industri 4.0 eh uh, kalau misalnya aku melihat dari segi keilmuannya, dari segi historical, analyticalnya Itu jauh gitu, jadi pengertian-pengertian yang selama ini kalian dapatkan mungkin aja salah Dari industri 4.0 itu sendiri apa gitu, dari 3D printer itu seperti apa Enggak gitu, enggak, enggak ke arah sana, enggak ke arah uh, industri 4.0 equal 3D printer tuh enggak gitu Enggak ada ceritanya kayak gitu, jadi apa nih ada yang salah nih gitu dari dari pengertian-pengertian ini eh uh, again gitu dari situ aku coba-coba try to present uh, mesin 3d printer karena aku disitu uh, dipanggil atau disuruh menjelaskan sebagai orang yang cukup paham tentang 3d printer karena aku waktu itu udah lumayan gede bisnis 3d printnya jadi ya I move on from my lesson gitu loh Kayak aku udah Udah cukup lah uh, Di dunia pendidikan Pengen ngajarin anak-anak SD Pengen coba bikin uh, Pengen coba bikin Kelas-kelas yang uh, Keren gitu Yang ada VR, AR 3D print mengenalkan anak dari SD Tentang itu uh, Dan ternyata bahkan orang tua orang tuanya aja tuh nggak paham gitu, jadi ngapain ngapain aku uh, ngotot pengen ngajarin anaknya, padahal orang tuanya aja belum paham, jadi kayaknya sih memang harus yang diajarkan atau yang harus dikenalkan adalah orang tuanya dulu. So based on that, ya timingnya pas banget sih kayak oke okay lah aku 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 move on dari dari dunia pendidikan dari dunia pengen ngajar pengen apa segala macam back to engineering basic, dimana aku uh, balik lagi ngerjain project engineering, mechanical engineering, dan at some point ketemu sama profesor dari ITB, dia pengen bikin sesuatu. Kebetulan aku ada di pol- aku dulu lulusan polman, di tiganya ya, jadi di polman itu, it's like a magical place where you can make anything. Uh, happen gitu kayak kalian mau bikin apa mau bikin mobil mau bikin apa juga sebenarnya bisa-bisa aja kalau misalnya dikasih waktu dan dikasih budget gitu jadi waktu itu dosen dari ITB ini punya mesin Stirling engine Stirling engine itu kayak apa ya kayak gampangnya Stirling engine itu kalian tahu nggak sih kalau lagi zamannya anak-anak SD anak-anak kecil itu kalau uh, di depan-depan SD ada ada mang-mang Uh, gelarnya tuh, gelar mainannya tuh baskom isinya air. Di dalamnya tuh ada 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 perahu yang bunyinya tok-tok. Nah, itu sterling engine tuh kayak gitu. Jadi eh uh, based on uh, heat generated, hitnya very low heat dan itu bisa ngehasilin konversi uh, energi yang lumayan kepake gitu. Jadi kayak Uh, dari pembakaran sampah pun bisa jadi energi. Nah, si dosen dari TB ini pengen bikin sisterling engine itu nggak tahu kemana-mana. Eh, katanya ketemu sama aku, aku tunjukin cocok. Dan kayak at, at that point, aku lagi pengen kuliah lagi ke luar negeri. Kayak ya udahlah, uh, mungkin untuk bisnis apa segala macem bisa di. Bisa dilanjutin nanti Atau ya Aku harus memperbaiki diriku dulu Sebagai uh, Sebuah Sebuah apa ya Sebagai Individual gitu Baru aku bisa Ngelakuin Sesisanya gitu Nah dari situ Oh Wah Bagus banget nih Dari Jepang uh, Dosenku itu prog- uh, Dia lulusan Jepang Oh sorry, uh, Profesor ITB itu lulusan Jepang dan kenal sama Profesor yang ada di Jepang juga Jadi dari situ uh, langsung aku ataknya kemana-mana Dalam tanda kutip kemana-mana adalah I even make my probability excel sheet di mana aku uh, nyari, itu kalau misalnya kalian cari ya di Google itu Kemungkinan atau persentase diterimanya mahasiswa di perguruan tinggi A, misalnya aku waktu itu goalsnya pengen ke Tokodai, Todai, dan uh, Tohoku Aku tulis di Excel sheet di situ ada uh, keterimanya berapa, pendaftarnya berapa dari situ kan kelihatan tuh probability checknya tuh uh, berapa persen yang keterimanya dan memang dan ternyata nggak enggak sesusah eh enggak sebanyak itu loh uh, yang enggak keterima gitu kayak kalau misalnya graduate undergraduate itu memang susah itu cuman satu persen dari seluruh pendaftar yang diterima tapi kalau untuk graduate itu ternyata uh, jumlahnya lumayan tinggi kayak di atas 50% jadi chance kalian untuk mendaftar dan diterima sebenarnya lebih dari 50% lah aku di sini mikir gimana caranya biar Uh, probability aku keterima lebih tinggi lagi uh, dari istilahnya dari situ, tuh. Oh, ketemu nih, ternyata kalau misalnya beasiswa udah dapet lebih gampang lagi. Ternyata kalau misalnya uh, nilai uh, GRE itu jauh, itu kayak uh, akademik kalian, tapi itu ada tesnya sendiri, kayak TOEFL gitu. GRE kalian tinggi itu juga persentasenya bisa lebih tinggi, dan TOEFL atau IELTS kalian tinggi pun itu juga bisa-bisa mempengaruhi sangat besar gitu so I got to pursue that tree gitu kayak aku harus nyari beasiswa, aku harus ngurus GRE, aku harus ngurus IELTS hmm beasiswa ya, ngomongin beasiswa itu banyak pilihan di jepang tuh paling terkenal tuh MAX tapi aku pilihnya LPDP karena uh, at that point aku gak langsung ngebet pengen ke jepang dan kayaknya waktu itu tuh aku pernah ikutan max tapi gagal jadi opsi pertama aku langsung di lpdp Sebenarnya tahap pertama kalau kalian mau daftar lpdp itu simple follow aja instagramnya dari follow instagramnya itu kalian bakal kedepannya dapat info-info e, banyak lah tentang, tentang beasiswa gitu Di, di point aja instagramnya terus satu dari mulai pengumuman, dari mulai apa itu semuanya ada di instagramnya Jadi kalau misalnya ada yang nanya Fan ini kapan dibuka? Kayak gitu-gitu Ya sebenarnya gampang sih ngejawabnya follow aja instagramnya Ntar tinggal tinggal dilihat ada pengumuman di story atau di mana tuh biasa suka ada gitu Dan e, Hal yang paling penting ketika kalian mendaftar itu sebenarnya satu sih Double check Triple check Bahkan kalau kalian punya temen itu suruh temennya double check dan triple check dari semua keperluan registrasinya gitu kayak nyesel gak sih itu lpdp tuh kalau nggak salah setahun tuh cuma dua kali kalian tuh uh, rusak atau tidak tidak masuknya itu cuma gara gara uh, kurangnya ada ada data a b c d jadi kayak kayak kalah sebelum bertanding gitu nah itu double triple empat kali cek sampai berapa puluh kali cek itu sebenarnya nggak cukup. Yang penting gimana caranya kalian tuh jangan jangan gagal di awal gitu. Terus kayak ya mostly ya kalau misalnya kalian kuliah di luar negeri ya harus bisa bahasa Inggris. Kalau kasusnya kayak saya itu kuliahnya di Jepang itu sebenarnya kalian daripada bisa bahasa Inggris sebenarnya harus bisa bahasa Jepang. Tapi karena Sebenarnya sih, di Jepang itu udah mulai beberapa, beberapa kampus tuh sudah mulai ngasih aturan internasional Student segala macem tuh. Udah banyak yang mulai diterima juga. Jadi, for me, English is still number one. Itu kalau misalnya kalian belum bisa bahasa Inggris, nggak apa yang nggak punya motivasi untuk belajar bahasa Inggris ya. Inilah saatnya gitu, IELTS to fall itu kayak big banget big consideration banget untuk scholarship dimana IELTS itu uh, kalau misalnya LPDP itu harus at least 7 padahal keterima di kampusnya aja itu at least kalau nggak salah di Todai itu harus 6. Tapi untuk LPDP lumayan tinggi gitu. Dan kalau aku cerita lagi tentang LPDP ya, itu tesnya tuh kan ada dua, Ada yang pertama itu tes kemampuan kalian ya, itu computer based Lalu yang selanjutnya adalah interview kalau computer based itu sebenarnya sem- hmm, kalian belajarin aja, belajar cara jadi cep- eh, belajar jadi PNS gitu. CPNS itu sebenarnya sama si si apa sih in in apa? Sebenarnya sama sebenarnya sama itu si CPNS dan tes LPDP gitu. Dan yang selanjutnya adalah interview Nah interview di sini itu Rada tricky ya Itu sebenarnya Gimana kalian bisa ngejual Diri kalian ke interviewer uh, Kalau dari lihat dari yang udah lulus-lulus sih Sebenarnya aku ngeliatnya Si interviewer tuh pengennya Kalian punya clear goal yang jelas Pengen ngeliat Kalian punya uh, Kecintaan yang tinggi terhadap Indonesia Dan semangat Perjuang yang tinggi Tiga itu sebenarnya Clear goal Semangat perjuang Dan kecintaan terhadap Indonesia Kecintaan terhadap Indonesia sebenarnya gampang Kalau misalnya kalian mau ikutan LPDP Aku sih Kayak shortcut terdekatnya itu adalah ikutan kelas-kelas mengajar Yang ada tuh kayak Indonesia mengajar Atau yang lain sejenisnya itu Kalau kalian ikutan itu Kayak uh, Most likely sih kalian bakal dapat LPDP gitu Sebenarnya kalau di kasus aku aku ngikutan kelas mengajar tapi karena aku udah udah keburu ngajar anak-anak SD duluan dan aku ceritain tuh ngajar anak SD tentang 3D print segala macam dan kebetulan juga waktu itu si anak SD-nya bukan anak SD dari yang apa kelas-kelas apa yang bagus-bagus gitu sekolah yang bagus tapi ya sekolah biasa aja lah di pinggiran kampung gitu dan mereka bisa 3D modeling gitu kayak cuma modal komputer yang terkoneksi dengan internet doang kayak I I make myself irresistible gitu kayak aku belum belum di belum dibiayain sama negara aja aku udah udah segini loh uh, apa ngasih kedengara gitu ya you can expect me do more if apa aku, aku dapat LPDP ini gitu kayak that's why You should try to uh, make yourself irresistible aja gitu, kalian gimana caranya biar ngejual lah. What's what you can sell gitu terus. Uh, how how even tell yourself, eh, even tell the interviewer if you can already make a start up or something, jadi kayak kalian bisa membuka tenaga kerja. Menyerap tenaga kerja itu juga udah cukup tinggi sih peluangnya kalian bisa dapat sana Jadi hal-hal yang kayak gitu yang perlu kalian perhatikan Hmm, Preparation-nya setelah kalian ikutan kelas Setelah kalian ikutan interview dan setelah kalian ikutan itu Ada preparation activities, kalian harus ikutan itu Itu kayak persiapan keberangkatan namanya Hmm, Diikutin aja itu Meng- mengingatkan kembali tentang pentingnya bangun pagi dan tentang pentingnya menulis uh, review dan LPDP, itu sebenarnya aku dapat sih di kes- kesempatan pertama ya, kayak percobaan pertama langsung dapat. Tapi kalau buatku, setelah dapat beasiswa itu, itu masih tahap yang paling mudah. Sebenarnya, untuk bisa kuliah di luar negeri ini, bisa kuliah di TODAI gitu. Kayak I got uh intern, I got university is not that easy gitu kayak aku udah dapat beasiswa tapi dari situ aku ngalamin namanya tiga kali uh, apa ya tiga kali direject sama profesor gitu wah itu harus kuat kuat aja sih kalian kayak struggle banget dan aku strugglenya waktu itu pas lagi covid Maksudnya aku aku gak kena covid tapi pas kondisinya lagi lagi ada pandemi di mana semuanya slow respon Sedangkan kesempatan aku untuk kuliah itu terbatas Kayak kalau misalnya da, karena covid ini Jadi maksimal uh, aku punya kesempatan untuk daftar dan keterima di kampus itu Maksimal sampai 2021 Dan ya alhamdulillahnya keterima di 2020 gitu Ya M try try itu aim higher aja gitu kayak kalian tuh nggak nggak bisa uh, nganggep oke okay, ini udah keterima beasiswa pasti keterimalah di tempat di tempat a b c d enggak gitu nggak, nggak nggak kayak gitu karena eh uh, ada tambahan lagi nih nggak nggak nutup kemungkinan juga kalian bisa kekurangan finansial karena uh, aku sih nyadarnya pernah ditanya oleh interviewer tuh kan kamu punya bisnis punya apa kenapa kamu ikutan beasiswa padahal kan beasiswa kan kayaknya sih e, harusnya buat yang nggak mampu ya aku lang aku sih dari situ banyak mikirnya sih kayak Oh enggak kok beasiswa tuh bukan untuk yang nggak mampu buktinya apa buktinya untuk ikutan beasiswa aja harus ada ikutan Tufel IELTS dan itu nggak ditanggung oleh oleh beasiswa gitu karena Uh, ya yang kayak gini gitu tuh memang harus ada gitu Jadi secara finansial kalian juga harus harus siap gitu nggak bisa ngandelin dari beasiswa aja Buatku beasiswa apalagi LPDP adalah Targetnya itu ke risk taker Bukan ke orang yang memang berkebutuhan Kayak kalau untuk memang berkebutuhan Harus dibantu secara finansial memang ada Itu kayak... Uh, ada sih ada aku lupa namanya tapi memang dibantu dari finansial dari ikutan apa ikutan tes bahkan sampai ikutan les uh, IELTS dan tufelnya pun itu dikasih gitu tapi enggak gitu kayak aku contohnya kalau nggak salah IELTS dan preparation itu sekitar habis uh, 5 jutaan beli buku tuh sekitar sejutaan bahkan kayak pos posan sama sama todai buat daftar ya buat daftar ini bukan buat untuk itu juga udah habis satu setengah juta akomodasi ke sana ke sini kan harus ke Jakarta buat persiapannya terus harus uh, kemana-kemana itu udah habis sekitar sejuta dua juta lagi Terus kayak yang banyaklah yang gak, gak ke mention tiba-tiba habis ini Tiba-tiba aku gak bisa kerja, aku gak bisa bisnis gara-gara harus nyiapin buat LPDP, buat kampus Ya total-total sebenarnya habis uang sendiri tuh habis 15 jutaan gitu Kayak for me yang basically aku hidupnya dulu day by day itu cuman ngepas It's quite a lot gitu kayak aku nggak bisa nggak bisa ngurusin ini ini doang gitu aku harus harus kalian cari makan buat besok ya memang bukan bukan itu bukan untuk orang yang uh, mis apa sih berkebutuhan memang harus untuk orang-orang yang risk taker gitu kayak aku aku kayak Gambling dalam tanda kutip ya Gambling aja ikutan LPDP dengan dengan apa kampusnya belum ada itu eh uh, no, kayak all I got from noise is, is don't fall gitu kalau misalnya aku enggak aku enggak aku enggak dapat kampus kayak kayak gitu gitu but again gitu kayak uh, aku udah ngalamin itu udah ngebiasa udah ngerasa udah ngerasa in ditolak, dan sebenarnya yang yang bisa bikin terus semangatnya itu ya kayak cheesy banget sih, aku nyobain denger-dengar cerita orang-orang, nyobain kayak penyemangat-penyemangat, uh, famous figure gitu that, that you can get yourself inspired gitu, kalau buat aku itu sendiri Aku receh banget ya waktu itu Inspirasi aku pengen Pengen ketemu lagi sama Ex-member JKT48 Namanya Renan Nozawa Aku pengen banget ketemu lagi sama dia Kayak dia tuh Pindah dari JKT ke EKB di, di Jepang, di Tokyo itu Gara-gara dia kuliah lagi Dan bapaknya tuh Pindah tugas dari Dari Jakarta ke Tokyo gitu. kayak Terus dia Kuliahnya di Uh, waseda uh, aku pengen banget gitu kayak itu cissy but it works for me kalian harus nyari sesuatu yang kayak gitu yang works for, for kalian gitu jangan apa ya ya jangan ngikutin aku lah gitu kayak nggak, nggak Nobel banget sih pengen kuliah tapi uh, alasannya pengen ketemu JKT48 kan di Jakarta juga ada enggak gitu kayak ya for me itu terus Uh, kayak itu build up banget sih Kayak build up dari dulu aku Suka Banget nonton anime Suka banget nonton uh, Baca manga kayak hmm, Maybe those kind of spirit Lifting gitu yang kayak Aku aku Ngerasainnya tuh Kuliah, kerja uh, Bisnis, usaha Ya itu semua Memang, memang harus dilakuin dan gak boleh putus semangatnya kayak Iya semangat aja terus gitu Kayak waktu aku kecil tuh inget banget uh, My figur itu karena aku gak ada ayah dan segala macem ya Kayak my only figure tuh Naruto gitu Kayak semua orang ngejetuhin dia tapi dia tetap lari Meskipun at the end aku jadi gak suka sama Naruto Tapi I got the life lesson gitu kalau misalnya ya, you need to stand up gitu. Kalau misalnya kalian, kalian uh, dijatuhin atau apa, but ya, yeah, kuliah di luar negeri itu nggak sulit, cuman susah gitu. Hmm, and now ya, mungkin kita wrap up aja kali ya, episode kali ini. Dengan terima kasih sudah menyes- mendengarkan curhatan saya dan kalau kalian ada kritik saran atau cerita-cerita tentang Jepang dan mau request untuk bahasa tertentu misalnya bisa cek Instagram dan Twitter aku di @lutfanadi l u dan sampai jumpa minggu depan sekaligus sama Desta jane